0: Te doy la bienvenida a FisioPodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí como siempre es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio FisioPodcast. Hoy os traigo un episodio especial y que se sale de los próximos episodios que tenía programados para publicar, pero es que, como comentamos en el mismo episodio, creo que es un tema muy importante y de actualidad para abordar justo en este momento. Tengo el gran privilegio de traeros en esta entrevista, o más bien charla, a Elena Jimeno y Jordi Vilaro que nos hablarán sobre el papel de la fisioterapia respiratoria en tiempos de COVID-19... tanto en la fase hospitalaria como en la post-hospitalización. En concreto, los puntos que tratamos en el episodio de hoy son los siguientes. Empezamos con una pregunta ya obligatoria en el podcast... Eh, y pedimos a los invitados que se describan quiénes son y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueven. Después pasamos al bloque de hospitalización y profundizamos en cuál es el periodo medio de hospitalización y qué principales sistemas afecta el COVID-19. Además, específicamente sobre el sistema respiratorio, qué supone tener COVID-19. Pasamos después a comentar qué papel juega la fisioterapia respiratoria en el hospital y qué objetivos debe plantearse el fisioterapeuta. Y terminamos este bloque eh, haciendo una pequeña reflexión en torno a si a raíz de esta situación se reconocerá la importancia de la fisioterapia respiratoria en los hospitales y además se profundizará en la necesidad de las especialidades reconocidas. Después, pasando al bloque de post-hospitalización, comentaremos qué principales secuelas dejará el COVID-19 sobre los pacientes en el corto, medio y largo plazo y además a nivel respiratorio eh, qué nos vamos a encontrar. Y terminamos el bloque pues, viendo qué puede aportar la fisioterapia respiratoria dentro de una intervención interdisciplinar en este perfil de pacientes. Terminamos también la entrevista con una pequeña pregunta, un poco entre comillas filosófica. Y aquí os dejo con la intriga para que lleguéis al final de, de la entrevista. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También aprovecho para recordarte que puedes encontrarnos en nuestro canal de Patreon. Si te gusta el podcast y quieres aportar tu pequeño granito de arena a que el proyecto sea más sostenible en el tiempo, puedes realizar una donación desde 3 euros al mes. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Vamos con la entrevista. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y especialmente que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica Esto es FisioPodcast Muy buenas, bienvenidos al podcast Hola, buenas tardes muy buenas, es un auténtico placer teneros por aquí Elena y Jordi. Eh, nada, bienvenidos.
2: Gracias por gracias. invitarnos.
3: Un Exacto, un placer participar. Estamos enca encantados.
1: Igualmente, gracias por aceptar la, la invitación tan rápido. Y nada, espero que, que disfrutéis de, de la entrevista y que estéis como en casa, nunca mejor dicho. <ríe> y vamos, ¿no? más mm -hmm. bien entrevista, pues tertulia y charla que vamos a mantener este ratito. Entonces, la, la primera pregunta es ya costumbre a, a los invitados del, del podcast, entonces me gustaría pediros que os hagáis una pequeña autopresentación rápida de quiénes sois y en qué ámbitos de la fisioterapia os movéis, entonces si queréis, por ejemplo, Elena, puedes empezar.
2: Vale, eh, empiezo yo, sí. Bueno, yo le iba a ceder la palabra a Jordi, ¿eh? pero venga, empiezo yo. <ríe> yo soy Elena Jimeno y básicamente me defino como fisioterapeuta respiratoria, aunque no. luego hablaremos de lo de las especialidades, pero aunque no haya, mi definición básicamente es que me dedico al, al campo de, de las enfermedades respiratorias, sobre todo centrado en tema de ejercicio, en paciente respiratorio crónico, Trabajo en el Hospital Clínic de Barcelona, soy profesora junto con Jordi de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna en, de la Universidad Ramón Llull y, y colaboro, soy investigadora también del Instituto de Salud Global de, de Barcelona.
1: Perfecto. Y Jordi, si hay alguien bueno. por ahí que no te conozca.
3: <ríe> Yo, Por viejo... ¿no? ya llevo muchos años dando vueltas. Yo también, yo como Elena me defino como fisioterapeuta respiratorio, en realidad es un poco el, el, el campo que descubrí hace muchos años y donde me fui metiendo poco a poco, y, y, y bueno, uh, a eso me dedicaba dedicado, a tratar de enfermedades uh, crónicas, sobre todo respiratorias, también agudas en su momento, y después ya de muchos años de, de lucha, pues empezamos a hacer todo un trabajo de... De entrenamiento en paciente crónico, que es donde también se incorporó Elena en el hospital clínico. Y actualmente, uh, además de hacer la, la. Básicamente, lo que me dedico es, es a la parte docente e investigadora en la Facultad de, de Ciencias de la Salud Blanquerna, tal como ha dicho Elena. Y ahí, pues desde hace unos tres años y medio, pues además uh, tengo el cargo de ser el vicedecano de posgrados uh, y de investigación, con lo cual. Pues eh, me ha tocado reactivar y reimpulsar pues, muchas de estas actividades que habíamos hecho más a nivel clínico y que ahora en estos momentos pues las estamos dando una, una visión más eh, universitaria, por decirlo de alguna manera.
1: Perfecto, muchas gracias. Entonces, eh, bueno técnicamente podríamos dividir el, este podcast, que ya como habréis podido ver en el título, y con los invitados de fisioterapia respiratoria en el COVID-19, podríamos dividirlo en tres escenarios, digamos, la UCI semicríticos, la, la sala de hospitalización general y luego después el alta hospitalario. Hemos decidido orientar este podcast en torno a la fisioterapia respiratoria eh, tanto en la sala de hospitalización como en la post-hospitalización eh, por una mera cuestión de aplicabilidad clínica con el grueso de fisioterapeutas que nos escucha normalmente. Eh, obviamos la parte de UCI y semicríticos, pero desde aquí, si queréis profundizar, eh, os, redir, os redirijo obligatoriamente a los webinars gratuitos... ...que han facilitado los colegios de Cataluña y de Galicia, que son muy interesantes y que voy a dejar en las notas del episodio. Entonces, eh, por seguir una continuidad, vamos a empezar por la fase de hospitalización. Entonces, Elena, si no me equivoco, tú que estás en primera línea de batalla... Por ponernos un poquito en contexto, ¿cuál es el periodo medio de hospitalización y, y qué sistemas afecta el COVID-19? Y específicamente, eh, sobre el sistema respiratorio, ¿qué supone tener COVID-19?
2: Sí, mira, uh, justo esta mañana estaba mirando un poco los los datos del Hospital Clinic, ¿vale? que, que seguramente no serán extrapolables a, a todos los hospitales, pero bueno, más o menos para, para tener una idea. Y lógicamente la, la estancia media es diferente si estamos hablando de paciente que ha estado en la UCI o, o en UCI semicríticos que los que están hospitalizados. Pero bueno, la, la, estad la, sí, la estadía media podríamos decir que está alrededor de 12-13 días. vale, Pero como decía... Uh, por ejemplo, los pacientes que están en la UCI y precisamente en este periodo, aunque la UCI no es mi entorno, me he visto involucrada completamente en el tratamiento de, de paciente en, en la UCI porque me reubicaron en una de ellas del de, de hospital, uh, la estadía en, en UCI se está yendo a casi un mes ¿no? o, o más y en realidad cosas que se han reportado en la literatura, es alrededor de 28 días ¿no? del paciente que está realmente muy severo y está en, en un aucio semicríticos. Ah, pero como te comentaba, la, la media de, de hospitalización está alrededor de 12-13 días, más o menos. ¿Vale? Entonces, pensando en qué sistemas afecta, una de las cosas que hemos visto con el COVID es que lo afecta todo. ¿no? Y es como muy exagerado decirlo, pero, pero realmente es así, o sea, es una enfermedad que sí que es verdad que el primer impacto, lo que primero nos viene a la cabeza son los pulmones, porque sabemos que lo que se relaciona ¿no? con, con la COVID es la neumonía que, que aparece, pero también sabemos que se afecta todo lo que es sistema digestivo y de aquí pues, que haya pacientes sobre todo más leves que han, ah, bueno, han tenido diarreas no y problemas estomacales, Uh, sabemos que afecta a cerebro y, y esto también se está viendo mucho en el paciente más crítico, más allá del propio delirio que pueden tener los pacientes que están en una UCI. Parece que se puede ver un poquito más afectado porque hay algún, alguna afectación extra por, por el propio COVID. ¿no? También todos hemos oído que afecta boca y nariz porque hay, hay gente que está reportando ¿no? la anosmia o pérdida también de... Del gusto, aparte del, del olfato. Uh, y otra parte súper importante es la, la circulatoria, ¿no? que, que también se ve afectada a nivel de corazón, de circulación uh, sistémica, ¿no? con pacientes que están presentando tromboembolismo pulmonar o trombos uh, a nivel de, de extremidades. O sea, que al final podríamos decir que afecta a todo el sistema. ¿no? Es, es una afectación muy, muy general y, y muy bestia. Y además. Con, con cuadros muy diferentes ¿no? entre, entre pacientes. Si, si pensamos a nivel pulmonar que supone, uh, bueno, pues básicamente lo que hemos comentado ¿no? es, es una enfermedad que eh, más o menos un 15% está acabando en, en la UCI por una neumonía grave ¿no? y un síndrome de distrés respiratorio y, y básicamente pues son pacientes que están cursando con una situación relativamente grave ¿no? de hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Ah, al principio se hablaba sobre todo de que eran pacientes que no tenían demasiadas secreciones, pero luego se ha ido viendo que sí, que, que no deja de ser un paciente que por el mero hecho de estar ventilado ah, ¿no? y encamado, pues al final acaba haciendo un cúmulo de secreciones y, y, bueno, y toda la parte también de, de fibrosis relacionada con, con la afectación de, del intersticio pulmonar y, y demás. O sea, a nivel pulmonar realmente estamos viendo y, y, y veremos unas secuelas importantes. Creo que lo he respondido todo. Sí, sí, perfecto, muchas ¿Sí? gracias.
3: <risa> Te faltaban los pies, es la, la única parte que no se ha afectado. Total, total, total. total.
2: <risa> Seguro que hay alguna afectación también en la uña del pie o algo. <risa>
1: Bueno, y afortunadamente, esto es algo totalmente dinámico, ¿no? A medida que se va estudiando, y van se va conociendo más eh, la patología, pues cada vez va saliendo más información, más eh, guías de práctica clínica, arrojando un poquito más de luz no al, al abordaje de, del COVID-19. Entonces, lo que sabemos a día de hoy, Elena, eh, si podrías resumirnos eh, qué papel juega la fisioterapia ante este... En concreto, la fisioterapia respiratoria ante este escenario.
2: Ah, bueno, el papel que juega es... Esencial, esencial. ¿no? o sea, básicamente duda? esencial, o sea, creo que es la palabra clave. Eh, bueno, en parte por, por lo que he comentado antes de que uno de los órganos más importantes que se afecta son, son los pulmones no y por lo tanto aquí uno de los papeles que juega el, el fisioterapeuta respiratorio es intentar preservar ¿no? o mejorar, sobre todo cuando el paciente ya sale de la situación más crítica, la función respiratoria y como tú ahora bien decías, tampoco sabemos exactamente qué secuelas van a quedar, pero ya, ya se empieza a saber que van a haber secuelas a, a nivel pulmonar, ¿no? tipo fibrosis o así. Estamos viendo pacientes que se van a casa con sensación de disnea, incluso pacientes eh, leves y ¿eh? paciente o sujetos que no tienen una enfermedad respiratoria de base, porque muchas veces pensamos, bueno, si el, si el paciente ya tenía algo de base, asma, de poco así, es normal que tengan disnea. Pero estamos hablando de gente normal, ¿no? sana, que no, no tenía nada de base y que uno de, de los síntomas que más se da es la disnea y la fatiga. Y, y por lo tanto aquí es, es importante ¿no? el, el abordaje de, de cómo mejorar esta función Función respiratoria, y cómo mejorar la sintomatología. Y luego lo que comentábamos de, del paciente que está hospitalizado, desde la UCI hasta, hasta las salas de hospitalización, que son pacientes con secreciones, uh, unas secreciones que son, eh, o sea, exageradamente densas. ¿no? Y el otro día recuerdo que, que con una de las doctoras de la UCI le dije: es que, o sea, esto es bechamel, ¿no? O sea, directamente el, el moco es. es pero que nadie esté visual, comiendo ¿eh? mientras escucha Más este podcast salía, mira, lo, lo siento Los fisioterapeutas respiratorios tenemos este punto un poco marrano eh, de, de hablar de mocos como si, como si nada uh, pero era tal cual, ¿no? O sea, súper denso un, un moco que, que realmente es como muy no sé decirlo en castellano, enganchoso eh, bueno
1: como
2: pegajoso, ¿no? Como... Pegajoso, eso digo, Vilano, ayúdame. ¿No? Muy pegajoso, muy, muy formato bechamel. Y, y luego también um, se ha visto o, o hemos visto muchos pacientes que además de tener estas secreciones muy densas, muy hemáticas, ¿no? Por, por lo que comentábamos de que también son pacientes que que empiezan a presentar sangrados, de repente que no sabes de dónde aparecen, entonces tapones de moco y coágulos uh, de sangre pues, muy, muy importantes que, que limitan mucho ¿no? o que hacen que al paciente le cueste, le cueste respirar. Um, entonces aquí es que, claro, por eso decía, ¿no? nuestro papel es, es realmente esencial. entonces Una vez hemos salido de este paciente más agudo, uh, al final te encuentras un paciente que ya solo por el hecho de que están incluso en el hospital mucho más confinados de lo que sería una hospitalización normal, porque claro, cada paciente está en su habitación, no puede salir, ¿no? Lo típico de que salimos a pasear con ellos al pasillo ahora no se está pudiendo hacer, por lo tanto la debilidad que adquieren eh, muscular tanto en UCI como en el post-UCI es, es importante, porque realmente la, la activación que puedes hacer con estos pacientes es, es mucho menor de lo que podríamos hacer habitualmente, ¿no? Por lo tanto, toda la parte física también tenemos un papel súper esencial, ¿no? Mejorando la capacidad muscular, la función de esta musculatura, la fuerza, la resistencia, incluso la capacidad um, de resistencia aeróbica, porque también nos vamos a encontrar, y esto eh, lo vamos a ir viendo ahora, ¿no? Pues pacientes con una disminución de la capacidad funcional y de limitación de las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, es... Mm, Esencial. Creo que lo he resumido, ¿no? <ríe> en una palabra. Uh... Sí, ahora hablaremos después
1: de, de esas secuelas que dejara en, en la post hospitalización. Eh, pero antes de pasar a, a ese punto, sí que hay un tema que me gustaría hablar y, y preguntaros. Estaba para, para Jordi. Eh, ¿Creéis? Bueno, va para los dos, pero empezará Jordi contestando. Entonces, ¿creéis que, que a raíz de esta situación? Eh, se reconocerá la importancia de la fisioterapia respiratoria en los hospitales y se profundizará un poco, o digamos, se abrirá la caja de Pandora a, ante la necesidad ¿no? de esa especialidad reconocida.
3: Bueno, yo diría que eso es lo que deseamos todos y, y vamos a ver hasta dónde somos capaces. no Yo creo que sí que ha habido un cambio y aquí seguro que Elena puede aportarnos más... Uh una información directa, un cambio de visión radical de lo que es el, el equipo de profesionales de la salud que hay en los centros sanitarios o en los hospitales, tanto en, en planta como en intensivos, porque si bien ya conocían la fisioterapia respiratoria y que era importante, etcétera, ahora empiezan a darse cuenta de que en esta patología abordarla solamente desde la perspectiva, uh, vamos a decir, más convencional, con... Uh, los tratamientos farmacológicos, etcétera, no es suficiente porque, como tiene mucha afectación y mucha secuela física, uh, sin no hay una intervención de algún profesional que pueda tratar directamente estas uh, complicaciones físicas, difícilmente van a, a poder obtener los resultados uh, óptimos o en el tiempo adecuado. ¿no? Y aquí, uh, claro, el, el, como decía Elena, el rol de la fisioterapia es crucial. Por lo tanto, si bien en un primer momento hubo un poco de miedo hubo una, un, una retención de decir, bueno, a los fisios de momento que no entren porque eso lo que puede hacer es aumentar todavía que haya más transmisión de la infección porque si vienen a sacar secreciones, etcétera. Ahora yo creo que es absolutamente lo contrario, ¿no? Y un poco ya se ve la, la ola que se ha disparado a, a nivel de redes sociales y, y en otros ámbitos donde claramente hay un apoyo importante ya no de, de los fisioterapeutas que somos como profesión es lógico que nos apoyemos sino de, de entornos como uh, profesionales médicos sociedades científicas uh, centros sanitarios ¿no? y uno ve pues uh, tweets de hospital del Valle de Bron o del hospital 12 de octubre de, de, etcétera que aparece la figura del fisioterapeuta y se le da una relevancia muy importante por lo tanto yo creo que ese cambio de mentalidad y de situación Uh, es un momento óptimo para que favorezca progresivamente uh, la implementación de los fisioterapeutas en los centros uh, sanitarios, que ya, ya se hablaba, porque cuando estábamos discutiendo hace unos años con los propios neumólogos decían, no, no, si vosotros sois muy importantes y tal. Sí, pero no se daba el paso. Ahora que uh, se ha visto la, la necesidad, más que la importancia, Uh, yo creo que es cuando realmente los, los estamentos sanitarios, y estoy pensando más en las políticas sanitarias y quien, y quien dirige todo esto, tendrán que hacer la apuesta porque eh, es algo que nos, un tema pendiente que teníamos en España, ¿no? Si uno se miraba pues Francia o uh, yo que sé, Brasil, Inglaterra o cualquier otro país del mundo, la fisioterapia respiratoria era algo que era um, absolutamente un, un elemento clave ¿no? en, en la organización sanitaria y en España pues era un elemento más, no era ni mucho menos prioritario. Bueno, yo creo que esto va a cambiar y yo creo que también a partir de ahí tenemos que hacer la presión y la lucha para que a nivel político uh, se reconozcan de una vez por todas las especialidades y posiblemente una de las que tiene números, no, no digo que vaya a ser la primera, pero de las que tiene números es la de fisioterapia respiratoria.
1: Elena, ¿tú qué opinas? ¿Algo que añadir?
2: Sí, bueno, poco que añadir, ¿no? Porque Jordi ya lo ha, ya lo ha dicho todo. Yo me gustaría incidir un poco en... en en lo que decía de que hay que meterse sobre todo en el tema de política porque sí que es verdad que el médico de que tienes no codo con codo con el que estás trabajando lo tiene clarísimo o sea Uh, yo estos días, no con todos los médicos que, que he hablado, al final lo que te acaban diciendo es, es que estos pacientes lo que necesitan es fisioterapia. O sea, necesitamos ¿no? que las UCIs, las salas de hospitalización y el hospital en general esté lleno de, de fisioterapeutas. y Pero claro, no nos, no es suficiente con que el médico con el que trabajas lo tenga claro. O sea, son los gestores no los que tienen que tener clara a que la inversión que tienen que hacer ahora aquí es precisamente en ampliar plantillas y, y, y además se ha visto que se puede hacer, porque lo han hecho. ¿no? Es decir, hemos tenido un momento de crisis, de repente se han reubicado profesionales, se han ampliado plantillas, ha habido hospitales que han, han contratado fisioterapeutas ¿no? para poder trabajar contra, contra la covid eh, y, y lo que tienen que hacer es intentar mantenerlo y, y bueno, realmente claro. tener claro que, que, este, que esta figura tiene que estar porque, porque es súper básico, ¿no? O sea, y, y, y hay que darle mucha importancia sobre todo al paciente grave porque al final el paciente que no es tan grave o el que vamos a, a ver ahora con, con el post son pacientes que es verdad que aunque el ámbito grupal no lo vamos a poder volver a, a tener, pero es un paciente que puedes tratar, ya sea con telerehabilitación, ¿no? que también se han empezado a desarrollar cosas. Puedes hacer un grupo, cada uno en su casa, pero puedes hacer un grupo, pero en el hospital tienes que tratar a uno con uno. ¿no? Entonces, uh, no sé, yo lo he visto súper claro estos días. Yo estaba en una UFI que eran 14 camas. Yo no podía ver a los 14 pacientes. ¿No? Entonces, Pero esto es así ahora en época COVID, pero también fuera de la época COVID. O sea, la ratio fisio-paciente siempre ha sido muy muy baja ¿no? dentro de las UCIs, dentro de las salas de hospitalización. Uh, por lo tanto, aquí tienen que hacer una reestructuración y, y los gestores se tienen que arremangar y mojar. Desde luego.
1: Les sí, pasaremos sí. este podcast para que <risa> me quede claro. <risa> vale, pues ver, eh... si, si me dejáis añadir una cosa. Sí, claro, por supuesto.
3: Rubén, uh, mira, yo creo que hay como dos niveles, ¿no? Y ahora me voy a centrar todo el tema de gestores que dice Elena. Por, una, por un lado, hay, hay los gestores de los propios hospitales que tienen que empezar a creer. y, y... Y ya no es creer, o sea, tenemos evidencias científicas suficientes uh, para demostrar la, la eficacia de la fisioterapia respiratoria, pero tenemos también algunas evidencias, por desgracia, no todas las que querríamos, demostrando eh, el coste-eficacia, el coste-beneficio, ¿no? donde se ha demostrado claramente que incorporar uh, fisioterapeutas uh, respiratorios en según qué entornos, cuando el paciente está agudizado... Evidentemente tiene un coste porque tienes que contratar a una persona, etcétera, pero si después eso lo miras con el, el tema de recursos sanitarios y sobre todo por el tema uh, por las estancias de, de días hospitalarios, uh, lo que vemos es que hay una, una disminución de costes importantes. Y lo bueno es que uh, algunos de estos estudios están hechos uh, en, en nuestro propio territorio. Hay un estudio de hecho, en Salamanca, que se hizo en dos etapas, ya en el año 2006, la primera, 2010, la segunda, donde demostraron claramente que económicamente salía a cuenta esto. ¿no? Y eso muchas veces depende directamente del, 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 del gerente del hospital, ¿no? no tanto de la política sanitaria. Y al segundo nivel es este, el de política sanitaria, donde uh, yo creo que ahí, si desde las sociedades científicas, desde los colegios profesionales, yo creo que el Consejo de Colegios está en sintonía, uh, sepa que es la Sociedad Española de Neumología, donde hay una buena representación de fisioterapeutas, también está en sintonía, tenemos que luchar uh, codo con codo, conjuntamente, para que podamos hacer presión sobre el Ministerio de Sanidad. Es decir, oigan ustedes, a ver, aquí tienen un profesional que está preparado, está capacitado, y que eh, en el momento que le digan ya se puede incorporar en, en las plazas de, de los centros sanitarios que correspondan y que les va a ser, a ser muy útil, no solamente porque los pacientes se van a ir más contentos y van a estar en mejores condiciones, no, no, va a ser muy útil porque van a empezar a ahorrar dinero. Exacto. Y, y pensando, y termino ya, que, que, que el, la salud del siglo XXI, y hablo de salud y no de fisioterapia, es una salud que sobre todo va a tener que centrarse en esta parte... De, uh, de, de, de cronificación de las enfermedades y de, y de persona mayor, ¿no? Y, y ahí la, lo que es el rol de la fisioterapia y de la rehabilitación es, es clave. No es, una, no es una salud muy tecnológica de UCI, que ya la tenemos, sino es una salud, sobre todo de, lo, de, de donde estamos nosotros, que es una salud del trabajo uh, día a día del fisioterapeuta individual o en colectivo cerca del paciente que durante mucho tiempo va a tener que seguir una serie de programas y que son los fisioterapeutas los capacitados.
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de dos minutos y ayudas a que el Podcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
1: Qué bueno, pues seguimos un poquito, eh, pasamos del bloque de hospitalización al post-hospitalización. ¿Qué escenario nos vamos a encontrar? Aunque ya hemos hablado un poquito de, de esas secuelas, ¿qué principales eh, secuelas podemos pensar que va a dejar el COVID-19, tanto al corto como el medio y el largo plazo? y específicas a nivel respiratorio. Jordi, si nos puedes contestar.
3: Sí, mira, en realidad vamos un poco en estos momentos todavía ciegas porque no tenemos una, una visión clara de lo que pasará a medio y largo plazo y ahí hemos tirado mucho de, de, de lo que hay previamente, de las evidencias sobre síndrome de estrés respiratorio del adulto o de patología de paciente crítico, ¿no? Y sabemos que hay una cosa que se llama el, el, el síndrome post-intensivo, eh, ¿no? De cuidados intensivos, que en inglés se llama PICS, el Post-Intensive Care eh, Syndrome, eh, donde deja muchas secuelas, sobre todo a nivel eh, muscular, ¿vale? Hay mucha miopatía asociada al, a la disfunción acumulada de los días de estancia hospitalaria y que uh, esta miopatía, que además puede también afectar a otros uh, organismos, y, y ahí se ve que, por ejemplo, en el distrito respiratorio hay afectación mental con mucha uh, situación de ansiedad, estrés, depresión, porque una persona que tenía 70 años ha pasado una patología crítica como puede ser la COVID, uh, pues bueno, ya tenía sus limitaciones. Pero si esto le ocurre a, un, a una persona de 45 o 50 y algo, que, que empiezan a ver ya un número bastante importante... Pues ver que antes tú podías hacer una serie de actividades y de golpe por razón, las has perdido, eso es muy duro, ¿no? Y si encima afectan a algunas actividades de la vida diaria, pues todavía más y por lo tanto es fácil que entren en depresión. Pero también hay un tema cognitivo importante de, uh, de sincronización, de recuerdos, de, de capacidad de atención, etcétera, que uh, sobre todo los que han pasado por intensivos eso uh, les puede haber afectado bastante. Y eso también implicará que por parte de la fisioterapia tengamos que hacer eh, énfasis de que los programas de, de recuperación, ejercicio terapéutico, etcétera, que queramos incluir, deberán tener en cuenta esa dificultad que tendrán algunos de los pacientes en poder entender y poder realizar esa coordinación de movimientos, eso, ese tipo de, 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 de actividad que le estamos pautando. Uh, <coughs> Eso es un poco lo que esperamos. Evidentemente, a nivel respiratorio, yo creo que Elena ha apuntado bastante y le voy a dejar a que ella se, se explique nos explique un poco más. Pero lo que sí vamos a, a encontrarnos, yo diría que es como unos tres grupos de población. Un grupo minoritario que estará muy afectado, que son los que han pasado por intensivos, han estado ventilados y que van a tener muchas secuelas de este tipo. Ojo, que son secuelas que, por lo que sabemos de otras patologías, son a largo plazo. Incluso hay estudios de seguimiento a cinco años donde siguen persistiendo secuelas como la disminución de la capacidad de marcha o, o de otro tipo. Esto es de que hablamos. va a ser el grupo que va a requerir mucha más atención por parte de fisioterapia y después, si queréis, ya entraremos un poquito más. Después habrá un segundo grupo que posiblemente será el, el, un grupo bastante mayoritario. No, no el mayor, pero bastante minoritario, que es el... el paciente que ha estado ingresado, pero no ha tenido que pasar por intensivos, pero sí ha pasado pues un, una alteración potente por parte de la patología y que igual no tendrá tantos problemas mentales o cognitivos, pero sí tendrá evidentemente muchos problemas eh, musculoesqueléticos de pérdida de capacidad de fuerza, de pérdida de capacidad de tolerancia al esfuerzo, de pérdida de fuerza muscular respiratorios y que incluso puede ser que en, eh, en algunas actividades complejas tipo instrumental, ¿no? Por ejemplo, uh, y ahora pongo una, una cosa muy simple que es conducir, pues eso, uh, habrá gente que tendrá problemas en ese sentido, ¿no? Hace poco hablaba con, con, con Raquel, que es una compañera que está con, uh, con Elena en el Hospital Clinic, decía, tenía un paciente en la, en la, eh, en la habitación que había salido de intensivos y me preguntaba a ver cómo se hacía para uh, aumentar el volumen del móvil un tipo de 42 años que no sabía, no se acordaba, no, no coordinaba uh, cómo uh, mejorar lo que es un uso tan simple como el volumen del móvil, ¿no? Y, y eso ya es muy extremo, pero imaginaros tareas un poco más complejas y estoy pensando uh, en temas laborales, ¿no? Hay, hay personas que, y eso se ha visto en, en estos otros síndromes, que según actividades laborales que antes hacía con mucha tranquilidad y tal tendrá que hacer un reaprendizaje. Y ahí seguramente será una combinación de fisioterapia y terapia ocupacional que tendremos que trabajar y, y, y convivir con ello para poder abordarlos. Y termino ya. El último grupo será el grupo más, más leve. Ese grupo que posiblemente no ha pasado ni por el hospital, o sí, pero pocos días, y que ha estado uh, igual confinado en casa con una serie de síntomas, uh, de síntomas y, y, y que el síndrome que puede desarrollar, pues bueno, es, está inactividad durante uh, muchos días, una pérdida un poco de, de fuerza o de, o de capacidad de ejercicio y que podemos dejarlo solo, seguro, y muchos de ellos recuperan, pero ahí habrá algunos que si nosotros no estamos detrás y no insistimos, uh, difícilmente van a recuperar. Yo estoy pensando en el colectivo pues, de esas personas más mayores o que tenían algún tipo ya de pequeña limitación o disfunción uh, previa a la covid y que claro, ahora se habrá magnificado, ¿no? Y ya termino la última que me olvidaba que esta es importante. Uh, esta es una situación que la lanzo ahora, después si queréis la comentamos y seguro que Ana no puede decir muchas cosas. En estos momentos, una de las grandes preocupaciones, y, y lo digo no tanto porque yo no he estado en la primera línea como está Elena, pero sí que estoy muy en contacto con, con todos los equipos. Uh, la primera situación es que la, la, la sanidad y los fisios estamos intentando sacar al paciente de forma muy rápida para darle el alta e irse a casa. Pero ¿qué ocurre? Lo sacamos en unas condiciones más o menos, vamos a decir, aceptables, si no, no se irían de alta, y lo mandamos a su casa y se va a pasar tres semanas, cuatro, seis semanas en un entorno uh, encerrado, sin moverse, sin atención uh, de fisioterapia, sin atención médica, etcétera, Y posiblemente lo que habíamos ganado se perderá. Con lo cual, tener que recuperar eso nos va a costar y estos pacientes van a ser uh, el cuarto grupo que posiblemente va a ser el complicado. ¿no? Uh -huh.
1: Un periodo de tiempo, hay una ventana ¿no? Que, que no se aprovecha.
3: Sí. sí, sí. Bueno, y aquí nace todo el tema de, sí, del tema de la telerehabilitación, uh -huh. de la fisioterapia a domicilio en estos pacientes, que, que no está todo nada estructurado y que posiblemente se, hay iniciativas, se están haciendo cosas, pero más a nivel particular, a nivel yo diría que de sanidad pública muy poquito, y de, de, de instituciones como compañías de seguros y tal, yo creo que ahí no se está haciendo nada. Y eso ese sí que es un, un punto crítico y clave donde la fisioterapia tenemos que intentar trabajarlo y desarrollarnos a, a tope porque también es un poco el futuro que nos vamos a encontrar. Porque esto, aunque es una, una fase temporal, eh, tendremos que convivir con, con situaciones parecidas de COVID o de, de otro tipo que cada vez demandarán más una intervención que no será tanto... A mí que me vengan los pacientes, no, no, yo tendré que acercarme a ellos en su entorno, de una manera directa o, o virtual, pero tendré que hacer algún paso así. Uh
1: -huh. Elena, ¿tú destacarías alguna secuela por encima de otra?
2: Uh, difícil, o sea, difícil darle ¿no? el top one a alguna de ellas, pero pero si tengo que hacer un no sé, un listado de las tres que, que más nos vamos a encontrar clarísimamente la que ha comentado Jordi... no ...de la disfunción muscular a nivel periférico... ...que, que tiene que ver sobre todo con el síndrome este... ...de los postcuidados intensivos... ...que además esto eh, se da más o menos en un 70% de los pacientes... Que están, ...que están en una UCI, por lo tanto es, es una N grande... Uh, ...y que como decía Jordi, son secuelas que no es, es algo de la UCI... ...y se pasan, es que pueden durar meses, pueden durar años... ¿no? Y, y además se ha visto que, que pueden aumentar incluso la mortalidad uh, a relativamente corto plazo. ¿no? Por lo tanto, es, es, algo, es algo importante. Uh, si lo relacionamos también con estos pacientes que han estado en la zona más, más grave, ¿no? en, con unos, eh, en una UCI, uh, todo lo que tiene que ver uh, con la disfunción muscular, pero de la musculatura respiratoria por el hecho de haber estado ventilados ¿no? y que, como comentaba antes, estamos viendo pacientes que están meses, hay meses, semanas en, en la UCI, ¿no? o sea, eh, muchos días y por lo tanto a, aquí sabemos que, que la musculatura respiratoria también se va a ver afectada. Por lo tanto, si unimos ¿no? la disfunción muscular periférica con la disfunción muscular a, a nivel de la musculatura respiratorio claro, la capacidad funcional de estos pacientes se va a ver muy afectada y, y esta parte, como decía Jordi eh, va a ser difícil de tratar por el hecho de que es lo que también he dicho yo, ¿no? que cuando salen de la UCI siguen confinados en una sala de hospitalización, pero es que cuando salen de la sala de hospitalización siguen confinados en casa. Por lo tanto, el tratamiento que podemos dar tampoco no es el ideal, porque ni estamos pudiendo valorar a los pacientes como se debería. ¿no? Es decir, ahora no nos podemos plantear hacer una prueba de esfuerzo, una prueba de marcha o, o alguna prueba funcional respiratoria para ver cómo están, ¿no? una medida de PIM y PEM para ver cómo está la musculatura respiratoria y por lo tanto la asistencia que podemos dar aquí es un poco más uh, limitada o, o lo vamos a tener que hacer un poco más, más general. Y luego la tercera, o ¿no? el top tres que, que añadiría, aparte de la disfunción muscular periférica, la disfunción muscular respiratoria, son las secuelas a nivel directamente del pulmón. ¿no? Que aquí sí que se está viendo a paciente con un pulmón muy fibrótico, ¿no? que por lo tanto ha perdido su capacidad de distensibilidad. ¿no? Es un, un pulmón que se ha transformado, por decirlo de alguna manera, en, en una piedra, un pulmón mucho más rígido. Um, son pacientes que, como comentaba antes, puede ser que se vayan a casa con desaturación, ¿no? es decir, a la mínima que se mueven la saturación de oxígeno cae, por lo tanto con requerimiento de oxígeno domiciliario, que tampoco sabemos si va a ser para corto, medio o largo plazo, y, y un pulmón que ha perdido su, su capacidad, que tampoco... Lo sabemos exactamente, ¿eh? O sea, esto sobre todo a nivel de neumología se habla pues por las técnicas de imagen, ¿no? Lo que se ven en tags y en radiografías, porque claro, nadie está pudiendo medir la función pulmonar, pero, pero claramente está ahí, porque, porque el paciente agudo ya, ya se le veían, ¿no? Estas secuelas fibróticas que, que son difíciles de, de recuperar. Y esto, a nivel del día a día, implica paciente que va a tener pues como os decía antes, ¿no? Más sensación de disnea, que le va a costar realizar las actividades de la vida diaria no solo por la parte física, sino porque me ahogo al hacerlas, ¿no? Y, uh -huh. y no estamos hablando, insisto, no estamos hablando de un paciente que ya de base tenía una uh -huh. enfermedad respiratoria, estamos hablando de paciente que no tenía nada o, o, o casi nada, sano, ¿no? Digamos. Uh -huh. Sí.
1: Vale, y una vez pase sí, el, sí. el confinamiento, porque ya habéis comentado que ahora las labores, eh, el abordaje es un poquito más complicado con la realidad que tenemos, pero una vez pase el confinamiento y ya se, se empiece a o sea, se empieza a actuar con, pues en un escenario normal, digamos, eh, ¿qué puede aportar en líneas generales eh, el fisioterapeuta respiratorio dentro del equipo interdisciplinar con este perfil de paciente? Ya habéis comentado algo del tratamiento domiciliario a nivel grupal, entonces, eh, Jordi, si ¿sí puedes, por ejemplo, empezar tú.
3: Lo, lo primero que quiero decir es que vamos a darle una visión optimista al tema, porque ahora me, me iba escuchando todo lo que estamos hablando y parece todo como muy negro, muy pesimista. Yo creo que aquí eh, sale eh, o surge una, una fuerza de, traba, de, de trabajo importante por parte de los fisios. Y, y donde realmente si ahora se ha visto que tenemos un rol importante uh, la fisioterapia en toda la, la, la fase inicial de más agudización yo creo que si somos uh, inteligentes y lo hacemos bien uh, el gran boom es el que va a venir después ¿no? ya se ha definido el, el, el COVID como cuatro olas ¿vale? la primera que es la fase más crítica, etcétera una segunda ola que es la hospitalización, confinamiento y la tercera ola, que es donde está la parte de rehabilitación. Y es ahí donde uh, es algo que va a durar mucho tiempo y que va a haber un, un gran núcleo de población afectada para poder trabajar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la fisioterapia? Yo creo que claramente focalizar sobre todo uh, sus tratamientos a partir del ejercicio terapéutico, uh -huh. que es, va a ser clave. Y el ejercicio terapéutico, uh, que es algo que a, está entrando y empieza a ya a ser como muy habitual y común en, en fisioterapia, posiblemente no todo el mundo lo tiene tan claro, ni todo el mundo tiene uh, la, la formación y la preparación, pero estos pacientes, el abordaje de base es muy claro, ¿no? Es poder recuperar la musculatura. Uh, respiratoria o periférica hacer un entrenamiento para mejorar su capacidad funcional, su, su, su capacidad aeróbica y uh, combinar todo esto con las posibles limitaciones respiratorias que hayan, porque es obvio que ten, seguiremos haciendo fisioterapia respiratoria para si hay que eliminar secreciones eliminarlas o para mejorar los volúmenes y, y, y lo que es la, la, la función pulmonar en general, pero uh, una de las cosas que es, que es importante es que uh, esa función respiratoria será un factor limitador de la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, las dos tienen que ir vinculadas, pero la base es a partir del ejercicio y uh, dar todo lo que podamos ahí. ¿no? Pensar mucho cómo tendremos que trabajar, si, si en el momento que sea posible pues, hacerlo más uh, a nivel grupal, pues sería ideal. ¿no? Pensar también en, en un modelo, y yo creo que aquí es donde la fisioterapia tiene que empezar a cambiar, uh, un poco lo que decía antes, no tanto de que el paciente venga a mí, sino yo voy a él, y en ese sentido quiero decir, no es que tengamos que ir al domicilio y tal, sino que muchas veces aprovechar recursos, ¿no? Si yo tengo el paciente que vive en un entorno rural o, en, o tiene un parque cerca, etcétera ¿por qué mandarlo a un centro de fisioterapia donde lo voy a encerrar en un box, etcétera si lo que puedo hacer es quedar con él o con dos más y entre tres y manteniendo las distancias hacer pues una marcha por el parque combinando con algunos ejercicios de bandas elásticas, etcétera que eso encima tiene un coste muy bajo y que está a, al alcance de todo el mundo, Nadie ¿no? tiene que hacer grandes inversiones aquí, porque bandas elásticas, que sé, por, por 10 euros tienes una, una montaña de bandas elásticas, uh, si alguien quiere unos bastones de marcha nórdica, si alguien no sé qué, y, y cambiar un poco la perspectiva de, de dejar eh, la camilla, de dejar el centro de fisioterapia y empezar a, a aproximarnos a, a un entorno diferente, que además yo estoy convencido que es el entorno un poco del futuro, ¿no? Aparte está todo el tema de, de, de rehabilitación online, que, que clarísimamente es algo que va a ocurrir. Ya está en estos momentos y, y precisamente mañana, uh, el sábado día 9, tenemos una, una jornada sobre rehabilitación online y, y COVID, ¿vale? donde estamos poniendo todas las experiencias que han tenido gente como Clara Berger o Eloy Arias uh, o, o Judith Borg, que son personas que están haciendo mediante aplicaciones de móvil gratuitas ...o del Twitter o de YouTube o tal... Eh, ...mandando pautas de ejercicio... ...controlando pacientes, etcétera, etcétera... ...y es algo que tenemos aquí... ...y no podemos esperar eh, a que esto nos lo pongan en mano... ...porque ya lo tenemos... ...ni podemos esperar que haya otros profesionales... ...que cuando nosotros nos despistemos... ...porque pensemos que lo más importante es... ...poner, eh, yo qué sé, un tape de color rojo... ...en lugar de uno de color azul... ...pues de golpe porrazo digamos... ...uy, pero si esto lo están haciendo los no sé qué... ...y lo deberíamos hacer nosotros... Chicos, pues hay que cambiar de chip.
1: Yo creo, quizá mi, mi punto de vista obviamente esté sesgado y, pero es que se me ocurren pocos profesionales mejores que el fisioterapeuta para para intentar revertir lo máximo posible la situación de los pacientes. es que Y, y no me baso en, en mi propio eh, juicio, sino en toda esta evidencia que hay y, y este bagaje que ya, que ya está saliendo. Eh, Elena, no sé si querrías comentar algo. Sí, en déjame hacer punto. una... Sí, perdona, Jordi, dime.
3: Sí, y añado, añado aquí, ¿no? a raíz de lo que dices tú, uh, personas preparadas para hacer un programa de ejercicio hay varias profesiones, ¿vale? Clarísimamente está la fisioterapia, también está, obviamente, el licenciado en educación física. Uh, pero personas que conozcan bien la patología y, además, sean capaces de hacer un programa de este tipo, no hay tantas. Y, y el profesional está claro que es la fisioterapia. Pongo el ejemplo muy, muy claro. Antes Elena ha dicho, estos pacientes desaturan. A mí, que me explique una persona licenciada en educación física que sepa cómo manejarse con un paciente mientras está entrenando con una situación de desaturación. No sí. tiene la, 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 la formación, no tiene las competencias. Por lo tanto, una cosa tan simple como esta ya se ve claro que no es lo mismo un fisioterapeuta que un licenciado en educación física cuando hay que abordar pacientes y encima pacientes que tienen situaciones que pueden convertirse en críticas, no en problemáticas.
2: Sí, yo un poco lo que quería añadir precisamente es esto que acaba de decir Jordi, ¿no? que, que aquí si volvemos un poco a, al papel experto del fisioterapeuta respiratorio, o sea, es, es esencial, e insisto ¿eh? con la palabra, no, esencial o primordial o como queráis decirle, a, en la recuperación funcional y respiratoria de estos pacientes. ¿no? Una vez ha pasado la la hospitalización, porque precisamente nos vamos a encontrar pues esto, paciente que puede ser que desature durante el ejercicio, que tenga una disnea incontrolada no eh, con, con un, un ejercicio, que cuando hablamos de ejercicio puede ser uh, subir cuatro escalones, no o sea, no, no es eh, salir a correr o hacer un, un super ejercicio, o sea, estamos hablando de un ejercicio que puede ser, o una disnea que puede ser de mínimos esfuerzos. Uh, y también recordar que son pacientes que van a tener, y no hemos hablado mucho, pero alguna secuela a nivel cardíaco que, que también lo tiene que manejar al final un profesional de la salud, ¿no? Por lo tanto, el, el experto en fisioterapia respiratoria o cardiorrespiratoria, como le queramos llamar, eh, es súper es básico aquí, porque es el que va a saber manejar. Todo esto, ¿no? es decir, enseñarle al paciente cómo tiene que realizar el ejercicio, qué hay que hacer si desatura, cómo gestionar la sensación de disnea durante el ejercicio, durante las actividades de la vida diaria a, o durante el reposo es igual, ¿no? o gestionar estas cardiopatías de nuevo que pueden aparecer en, en la fase de seguimiento, que también van a ser secuelas que nos vamos a encontrar.
3: Sí, déjame añadir, Rubén. Mira, estaba, es que me venía a la cabeza una, una, una conversación que tuve la semana pasada con Joan Ars, que es, que es un fisioterapeuta de aquí de Barcelona también. Él está trabajando en el hospital uh, en el socio, es un socio sanitario, Pera pero lo han convertido en el hospital COVID. Sí, es el Pera Piergili. Me decía, él está ahí haciendo entrenamiento en el paciente, en el paciente mientras, mientras está ingresado, dice, dice, es que es pura clínica. Dice Uh, yo le, ma, le tengo una pauta de hacer tantas repeticiones y, y, y tantas series y, y no lo toleran. ¿Y ¿Cómo me guío por la clínica, por la saturación, por la, aspectos como uh, la disnea, como la fatiga, etcétera, como signos que yo como profesional soy capaz, soy capaz de detectar? Y, y es base, en base a eso que yo voy viendo si puedo meter más intensidad, más repeticiones, menos o hoy me he pasado y mañana tengo que hacer uh, un día no de reposo total porque no me conviene y, y tengo que buscar pues, otro tipo de ejercicio para, para adaptarlo. Y eso uh, son estas, estos conocimientos y estas competencias clínicas que las tiene un profesional que es de la salud y por lo tanto en un paciente uh, y más en lo que nos vamos a encontrar pues, a medio o largo plazo, el, el factor clínico va a ser muy importante
1: desde luego vale, pues por ir eh, rematando un poquito que no quiero ir, quitaros mucho más tiempo eh, y por plantear un, una pregunta eh, ya que estamos un poco pesimistas vamos a ponerlo positivo eh, optimistas e incluso entre comillas filosófica, eh, porque sí que es cierto además haciendo un breve repaso histórico de, de la profesión eh, podemos recordar cómo la fisioterapia nació después de una epidemia de la de la polio entonces, eh, quizás ahora, como ya has comentado tú, Jordi, se nos abra un, un abanico de posibilidades eh, para poder ayudar a, a un paciente con otro tipo de perfil que hasta ahora no, no, digamos, no se nos había presentado tanto en clínica, o visto desde el otro lado, quizás el paciente ahora tendrá a su disposición, y sí, tendrá como ha tenido siempre, eh, un profesional sanitario capaz de revertir gran parte de, de las secuelas que dejará el covid en la sociedad, como acabamos de, de estar hablando en, en este podcast, entonces qué mensaje optimista o esperanzador eh, podríamos dar al, al colectivo de fisioterapeutas? Venga, Elena, anímate.
2: Bueno, yo creo que el mensaje es súper claro y es es nuestro momento, ¿no? Es decir, uh, se, yo creo que se nos ha abierto aquí una puerta y, y que es como contradictorio, es ¿eh? decir, que el covid nos ha puesto un escenario que para nosotros es positivo, ¿no? Es decir, nos está dando una oportunidad como profesionales que además creo que estamos, o estamos siendo capaces de demostrarlo, ¿no? Porque desde la gente que está en primera línea a la gente que está haciendo teletrabajo, seguimiento de pacientes uh, por teléfono, porque estamos hablando de COVID, pero hay que recordar que todos nosotros trabajamos con pacientes crónicos ¿no? que los tenemos en casa encerraditos pobres y los tenemos un poco abandonados o sea que estos pacientes los vamos a tener que volver a, a recuperar o sea es que es nuestro momento porque ahora tenemos una oportunidad eh, espectacular ¿no? y, y estamos demostrando que, que realmente podemos estar ahí y estaremos ahí
3: sí, bueno. Yo añado, uh, yo soy ultra optimista y siempre, siempre soy muy optimista pero ahora soy más que optimista porque creo que además nos, nos llega esta situación que dice Elena, que es muy importante y que tenemos que hacer la reflexión. Nos, nos están poniendo en bandeja una situación para facilitar la entrada en masiva de la fisioterapia en muchos territorios. Pero uh, soy optimista porque además nos, nos viene en un momento donde la fisioterapia haya ha hecho un gran cambio. ¿no? Uh, hemos pasado a, a, a basarnos mucho sí, en las sí, evidencias sí, científicas, sí. Uh, hemos aprendido mucho de todo lo que es la, la parte de ejercicio terapéutico y tenemos un grupo de profesionales muy bien preparados que están en muchos entornos diferentes, tanto hospitalarios como centros de atención primaria como centros uh, de fisioterapia privados, etcétera, que, que están ahí y que, que solo tienen que cambiar de chip y, y dar el paso, ¿no? Por lo tanto, uh, yo creo que es un momento rápido, bueno y fácil. Lo que sí, no podemos esperar a que nos solucionen la, la, la vida y eso también lo pongo un poco encima de la mesa porque muchas veces hemos esperado que la sanidad pública, uh, que estamentos determinados den el paso, ¿no? Yo creo que somos nosotros los que tenemos que proponer y ser inteligentes y empezar a demostrar que, que, que todas estas cosas que están, se están, están ocurriendo ya o que vamos a hacer a partir de ahora uh, funcionan y hay evidencias que las, que las permite las justifican, ¿no? Uh, por lo tanto, también lo que sí mandaría aquí como mensaje positivo, empecemos a esos datos que vamos recogiendo poco a poco, ya sea en un entorno hospitalario, en haciendo uh, rehabilitación o fisioterapia a distancia, etcétera, empecemos a, a, a publicarlas o a presentarlas en, en programas como el tuyo, que me parece excelente, que creo es una buena iniciativa y, y hay muchas redes sociales donde tenemos que hacer aflorar todo este conocimiento y todo este, este trabajo que hacemos porque esto va a ser un boom. Yo creo que dentro de cuatro años o cinco años tenemos, hay un pre-COVID y un post-COVID para la fisioterapia y estoy convencido, como tú decías antes con la esto nos va a ocurrir, pero tenemos que dar el paso, saltar.
1: A currar, <risa> ese es el mensaje también. <risa>
3: sí, exacto, es como tirarse a la piscina pero sabemos que ahora hay agua abajo, hay, hay agua seguro o sea que no hay problema. Sí, sí.
1: Qué bueno, bueno pues nada, que muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra predisposición para mantener esta agradable charla. Espero que hayáis estado cómodos y también espero que este podcast aporte un, un granito de arena, como ya has comentado Jordi, a esa, a esa lucha por el reconocimiento de la fisioterapia respiratoria en hospitales, fuera de ellos, y, y como especialidad. Yo personalmente, esto lo quería comentar también, tengo muy buenos recuerdos de mi primer contacto con, con la fisioterapia respiratoria que fue durante cuarto de carrera aquí en Toledo, donde yo vivo en el Hospital Nacional de Parapléjicos con, con Pilar Bravo, que creo que la conocéis, a quien desde uh -huh. aquí mando un abrazo. Y tuve la suerte de estar un par de meses con ella y, y digo que tengo buenos recuerdos porque aparte del nivel profesional y personal que ahí manejan, eh, así como la maravillosa sinergia que tienen con el resto de profesionales del equipo, pude ver de primera mano pues el, el enorme impacto que tenía sobre los pacientes y sobre su calidad de vida. Así que repito, muchas gracias por vuestro tiempo y ánimo con todo lo que viene por delante.
2: Muchas gracias a ti, gracias, Rubén. un placer. Y
3: gracias por, por el programa, que creo que es muy, muy interesante, muy potente.
2: Sí, muy
1: interesante. <ríe> bueno, un fuerte abrazo. Hablamos. Un saludo, un
3: saludo. Un abrazo Salud. para ti. Hasta luego.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.